0: «Sola fide» Diese zwei Worte haben vor ein paar Jahren mit der Reformation die ganze Welt eigentlich verändert. Allein aus dem Glauben kommt Gerechtigkeit. Das ist das, was man eigentlich glaubt. Eben, was man glaubt. Das Wort «Glauben» verwenden wir sehr oft. verwenden. Auch ich glaube, morgen gibt es schönes Wetter. Aber das Wort «Glauben» hat unglaubliche Kraft, in unserem Leben, dass es uns sogar Rettung bringt. Und dem müssen wir mal richtig auf die Spur gehen. In dieser Serie «Sola»! Come on, come on, come on! Welcome! Alle Ich kann euch eines sagen, es wird ein guter Freitagabend. Also es ist schon ein guter Freitagabend, es wird nur noch besser. Ich habe einen wunderbaren Abend gebracht, heute Abend. Wir, sind ja, wir starten in eine neue Serie, wie es von gehört habt, vom Joel. «Sola Fide», latinisch «Allein aus Glauben». Und äh, es wird interessant werden. Wir werden uns vier Freitage darüber unterhalten, über das Thema Glauben. Und äh, weil das ja die Grundlage ist von dem, was wir leben, wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus nachfolgen Und wir haben den Vers im Hebräer 11,1 den ich als Einstieg noch lesen will. Und zwar heisst es was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das ist eigentlich so die Grundlagenvers von diesen vier friedigen, wo wir uns über das Thema unterhalten wollen. Und ich habe mir gedacht, weil ich auch kein Latinisch kann, ähm, <lacht> äh, habe ich jemanden eingeladen, wo uns in erste ersten Teil mit ihnen Heftigen Applaus für den Michi an Stage. <lacht> Ein Mann Gottes. Und äh, er wird uns zum Einstieg von dieser Viererserie serie mitnehmen, was denn das Sola Fide wirklich bedeutet und um was das da genau geht. Stage is yours, Rocket Bro.
1: Hallo ähm, ich bin der Michi. Ich liebe Latin und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Titel hört Solafide. Ähm es ist nicht Deutsch, es ist nicht Englisch. Äh, vielleicht denkst du beim Sola als Sommerlager. Ähm, Solafide klingt für mich ehrlich gesagt auch wie eine super Krankenversicherungsname so. Grüeziwohl, das ist der Michael von Solafide. Ähm, wenn Sie Glaubenskrise oder Glaubensfragen haben, drücken Sie jetzt bitte Taste Nummer 1. Ähm, aber es geht bei dieser Serie eben genau nicht um Krankenversicherung. Es geht auch nicht primär um Latein und auch nicht um die wo die bei dir und bei mir noch auf dem Pult liegt, die wir noch ausfüllen sollten. Sondern es geht um den Glauben. «Sola fide», ähm, der Dom hat es schon gesagt, heisst «Allein aus Glauben». Und der Satz hat einen mega, mega Impact gehabt. kommt aus der Reformat. Aus der Reformatorenzeit. Genau, und ist vom Luther geprägt. Worden. Der Luther, ähm, ein sehr cooler Typ, ähm, hat in einem Traktat, also in einer theologischen Abhandlung, hat er das Evangelium nochmal neu erklärt. Für mich ist er so ein bisschen der Paulus von der Neuzeit. Ähm, und er hat versucht, so ein bisschen das Evangelium wieder so ein bisschen in die richtigen Bahnen zu lenken. Und er kommt dann in seinem Traktat auf den Schluss. Sola fide, allein aus Glauben wird der Mensch gerettet und nicht durch irgendetwas anderes. Und in meinem ersten Teil wollen wir heute zusammen den Titel anschauen, warum denn «Sola fide». Die, die Latein in der Schule hatten, mein Beileid oder mein Glückwunsch, ich finde es eine super Sprache, die werden wissen, dass es im Latinischen mehrere Wörter gibt, um das Gleiche auszudrücken oder eben nicht genau das Gleiche. Und genau so ist es auch beim Thema Glaube. Es gibt nämlich zwei Hauptwörter, wenn man über Glauben im Latinischen Auf der einen Seite haben wir «fides», wo? Genau, Fides. Ähm, kann man übersetzen als Glaube, Vertrauen, Ehrlichkeit, Authentizität ist auch ein weitere Bedeutung davon. Ähm, kann man übersetzen als Schutz oder Bestätigung. Ähm, und dann haben wir noch ein zweites Hauptwort für Glaube, das ihr alle sicher kennt. Und das heißt Religio. Und ja, das ist mit Religion verwandt. Und Religio kann man auch als Glaube übersetzen, als Gottesfurcht oder Gottes Verehrung. Und bis dahin zeigt mein Herz Halleluja und Amen. Dann gibt es aber ein paar Bedeutungen, die mich ein bisschen, hm, ich weiß nicht, oh, mein Christenherz. Ja, da gibt auch noch Bedeutungen wie Aberglaube, Zweifel, Gewissenskrupel, Schuld, Sünde, Fluch. Das sind jetzt nicht so die Wörter, die man jetzt in einem Worship-Song hören ähm, Darum lohnt es sich, sich zu fragen, warum sola fide? und nicht «sola religione», wenn beides ja Glauben heißt. «Sola fide», ähm, «fides» ist im Lateinischen Wort, das besonders in der Zwischenmenschlichkeit verwendet wird. Also zwischen Freunden, zwischen einem Ehepaar oder vielleicht auch zwischen Gott und einem Mensch. Also es ist eine beziehungsorientierte Glaubensform. Als Beispiel, ähm, wenn ich jetzt, also jetzt rein hypothetisch mal, ähm, äh, eine junge Frau etwas netter finde als nur nett. Und ich gehe dann zu meinem Kollegen, und ich sage, hey, du kennst die nette junge Dame dort, und ich finde sie etwas netter als nett, ähm, wie findest du sie? Dann kann es sein, dass er mir sagt, ja, los, Michi, lass zu, und sie ist eine nette. aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so dein Fang ist oder so. Und ich würde ihm vertrauen, meinem Kollegen, oder ihm Glauben oder zumindest seine Aussage ernst nehmen. Nicht, weil er Paarberatung studiert hat oder so, sondern weil er mein Freund ist, weil er eine Beziehung zu mir hat. Es ist die Freundschaft, die ihn dazu legitimiert, mir seine Meinung zu sagen, die ich ernst nehme. Und das ist Fides. Es ist eine beziehungsorientierte Glaubensart, wo die Beziehung im Vordergrund steht. Religion ist ein bisschen anders. Ähm, Religio ist eher so ein eine Geschäftssache. Es ist so ein eine Checkliste A, B, C, D, E, F, G. Und ähm, wenn du all die Punkte erfüllst, dann glaube ich dir. Wenn aber ein Punkt davon nicht stimmt, glaube ich dir nicht. Mehr. Es ist ein Glaube, der wieder leit wird oder bestätigt durch Taten. Es ist ein leistungsorientierter Glaube. Und darum hat es in Religio auch Platz für Schuld, für Sünde und für die Fluch. Weil dort, was um Leistung geht, kannst du verfehlen. Und dort, wo du verfälschst, kann sich ein schlechtes Gewissen aufbäumen. Dort, wo du ein schlechtes Gewissen hast, könnte es sich vielleicht sogar um eine Sünde handeln. Und wenn wir schon von Sünde redet sind wir gerade wieder beim Fluch von dieser Menschheit, unter der die Menschheit gelitten hat. Und die Bibel macht eine ähnliche Zweiteilung im Galater 2. Und ich würde den Text sehr gerne mit euch lesen. Im Galater 2 steht dort. Trotzdem, wissen wir, stehe ich euch im Weg? Ich glaube schon. Ich stehe jetzt einmal da übere. Also, ähm, Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten wie das Gesetz, sie von uns fordert, vor Gott bestehen können. Das wäre nämlich Religio. Sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist Fides. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. On, das ist ein mega, 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 mega dichter Vers. Man könnte eine ganze Predigt allein über diesen Vers machen. Ich wollte euch einfach einen Gedanken mitgeben, wo mir runtergegangen ist, so ein bisschen wie ein Zwanziger. Ähm, und on, on, wo mir, wo mir äh, ist, so ein bisschen wie ein Zwanziger. Und zwar sagt der Paulus, Leute, wir nennen uns doch Christen, weil wir glauben, dass der Glaube an Christus uns von unserer Schuld freispricht. Es ist eigentlich crazy, wie das Wort Christ bereits impliziert, um was es geht. Es geht nicht um ein Gesetz, es geht nicht darum, eine Checkliste abzuarbeiten. Wir nennen uns Christen, weil es um Christus, eine Person, geht. Bereits im Wort Christ ist die beziehungsorientierte Glaubensart impliziert. Und ich wollte abschließen mit, mit einem Bild, das uns der Luther äh, mitgibt, das ich mega stark finde. Wer von euch ist gerne an Hochzeiten? <lacht> <Woo>! <lacht> Wer, ah ja, oder? oder der Upper ist auch immer sehr cool. Ja, genau. genau ähm, <lacht> Auf jeden Fall macht der Luther genau so ein Beispiel. Er zeichnet uns ein Bild. Und zwar sagt er, hey, für die Gläubigen ist es ein bisschen wie ein Hyrat. Man hat einen Bräutigam, das ist Jesus. Und man hat den Brut, das bist du und ich, das sind Christen. Und ähm, ihr kennt das Ritual vor dem Altar, wenn der Brut äh, ein Brütigam den Ring ansteckt und umgekehrt. Wenn der Brötigam den, den Ring ansteckt. Diese symbolische Bewegung ähm, drückt eigentlich aus, dass aus zwei Sachen eins wird. Die Brut sagt, hey, was ich bin und was mir gehört, das gebe ich dir. Und der Brüdigung sagt und was ich bin und was mir gehört, das soll jetzt auch dir sein. Und genau das passiert, wenn wir mit Jesus in einer Beziehung leben. Es kommt zu einem Austausch. Mm, und kleiner Spoiler für die, die hier noch weiter nachforschen wollen nachforschen: Es gibt nicht nur sola fide, sondern es gibt auch sola gratia oder Gratia. Das eine heißt sola fide heißt allein durch Glauben und sola gratia ist allein durch Gnade. Und das sind die zwei Ringe, die ausgetauscht werden. Du hast auf der einen Seite Brut, also du und ich, die Personen, die mit Jesus eine Beziehung führen. Und in dem Augenblick, wenn du mit Jesus eine Beziehung führst, kommst du zu diesem Austausch. Du sagst, hey, mein alter Leben, die Schuld, die Dunkelheit, die Verfählungen, die gebe ich dir ab. Das ist jetzt dir. Und Jesus, dem Brutigam, steht dort und sagt, hey, und meine Freiheit, meine Reinheit, meine Gerechtigkeit, die gebe ich dir durch Gnade. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er nimmt nicht nur deine Schuld, sondern er geht mit der ans Kreuz und stirbt, damit du vollkommen in seiner Freiheit kannst leben kannst. Und genau das passiert, wenn wir in Fides leben, in dieser Liebesbeziehung, wie zwischen einem Brut und einem Brötigamme, zwischen zwei Freunden. Genau das passiert. Es befähigt uns in dieser Freiheit wo die Gott schon längst für uns bereit hat. Und genau, das war der kleine Einstieg zu «Sola Fide». Ähm, ja, ich hoffe, wenn jetzt alle… Äh, ja, genau. <lacht> Love, you, man. Love you, man.
0: Ich habe nicht zu viel besprochen, oder? Come on, man. Unglaublich, Also eins ist sicher, ich hätte das nie, nie so gut können wie du. Darum habe ich dich gefragt. Haha! <lacht> ich habe ein wenig Platz auf dem Pult. Danke, Bruder. Versteht ihr, das war brillant. Jetzt haben wir einmal eine Einstieg bekommen. Also, jetzt, wenn jemand nächsten Freitag kommt, müsst ihr einfach Minimum den Anfang dieser Message schauen, damit ihr einmal eine Basic habt, um was es geht. Also, eigentlich ist das nicht Basic, eigentlich könnt ihr Worship-Team wieder hochkommen, weil es war eigentlich das gewesen, ähm, so stark der Austausch, der Glaube Glauben, so la fide, ein beziehungsorientierter glaube wo Gott, der Vater, sich danach sehnt mit, mit seinem Kind. Und der Grundlagentext am heutigen Abend, den will ich lesen. Und zwar Römer 3, 22 bis 28. Es sind ein paar verse stick with me. Aber es ist wichtig, dass wir das lesen, dass er seht, was steht in der Bibel? Warum brauchen wir denn Rettung aus Glauben? Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Verstehen Sie, das ist ein Vater. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendetwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Nein! Denn das geschah nicht aufgrund unserer Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. schon lange ein langer Text, Sie habe viele Sachen drin, aber es zeigt etwas auf der Paulus, schrieb, schreibt an der Gemeinde, der Galater schreibt er und sagt, hey, mir alle, sind unter der Fluch geboren worden, wo Adam und Eva von dem Baum von Gut und Bös gegessen haben. Sie haben nicht vom Baum vom Leben essen wo Jesus war in diesem Garten, sondern sie haben gesagt, hey, wir sind glaube noch nicht wie Gott, wir essen von dem Baum, wo wir eigentlich nicht dürfen. Wir wollen unterscheiden, was ist gut und was ist schlecht. Und sie, die ganze Menschheit, es heisst alle, der der erste Adam hat viele, also das heißt alle Menschen, unter die Herrschaft der Sünde gebracht. Aber der letzte Adam, Jesus Christus, bringt alle Menschen Gerechtigkeit. Und das ist das, was wir oft nicht vergessen. Jesus hat zahlt für alle Menschen. Verstehen? Nicht nur für die Christen. Das hat nichts mit allen Versöhnung zu tun. Der Fakt ist, er hat zahlt. Er hat uns Menschen so geliebt, dass er sagt, meine Arme sind weit offen, jeder darf kommen, der will. Jeder darf kommen, egal wie tief er im Dreck ist. Das ist die Grundlage der Rettung. Also ich weiss, wo ich mit 19 an der Punkt angekommen bin, wo mein Leben so dunkel war, dass ich gesagt habe, also wenn das alles ist, was das Leben zu bieten hat, dann bin ich, dann ist das für mich gewesen. Und dort ist erstmals die Dimension aufgegangen von einem Gott, der an dem Kreuz, den hintersten und den letzten Dreck von meinem Leben hat. Und ich so dreckig bin, in meinen Gedanken, in meinem Gewissen, in meinem Herz, in all dem, in meinen Emotionen. Und er sagt: Komm zu mir, ich liebe dich. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Du Verstehst du, ich bin das Leben lang Religio worden. Du gut bist gut, du schlecht bist schlecht. Beim Vater ist es ganz anders. Beim Vater ist, jeder darf zu mir kommen, so wie er ist. Und wir werden in diesen Freitagen sehen, und ich werde das noch wenn du die Rettung erlebst, wird automatisch Frucht aus deinem Leben kommen. Wird Veränderung aus deinem Leben kommen? Jesus liebt dich so viel zu fest, dass er dich einfach so will sehen, wie du jetzt bist. Komm mit dem Dreck und bleib so, wie du bist. So ist Jesus nicht. Jesus sagt, komm mit dem Dreck, ich umarme dich und liebe dich gesund, damit du kannst gesund werden und in die Freiheit kommen Amen. Ich werde noch auf ein Statement eingehen, das ich aufs Herz bekommen habe, wo ich glaube, entscheidend ist, um das zu verstehen, weil... Wir könnten dann miteinander diskutieren, Ja, jetzt hat Jesus alles gezahlt, also wie viel Glauben langt denn? Also, wie kann man das messen? Du musst wissen, Glauben wird auch immer mit Vertrauen übersetzt. Wenn ich zum Beispiel ich ab und zu David Stern übersetze, ist ein jüdischer Theologe, der das übersetzt hat, dort findest du Glauben nicht im Neuen Testament, dort findest du Vertrauen. Das ist eigentlich das Gleiche, verstehst du? Glauben und Vertrauen gehen Hand in Hand. Die Frage ist, vertraue ich auf das Gesetz, auf Religion oder vertraue ich auf Beziehung mit einem Gott, der mit mir zusammen das Leben teilen will? Und wenn wir über das reden, dann ist es immer, es ist immer schwierig, wenn man, und Ich predige viel Gerechtigkeit, ich predige viel, dass Jesus zahlt und wir können zu ihm kommen und alles von ihm empfangen. Und zwar bedingungslos. Und dann haben die Menschen immer ein bisschen das Problem, weil sie ja gerne wissen, ja, aber... Äh, was muss ich denn genau machen? Oder wie zeigt sich, dass ich diesen Schritt ins neue Leben gemacht habe? Und darum musst du die nächsten Freitagen nicht verpassen, weil wir die Sachen anschauen Wir werden darüber reden, was es heisst. Glauben ohne Taten ist tot. Wie der Jakobus fast ein ganzes Kapitel davon schreibt. Aber du musst wissen, Glauben und Vertrauen auf Beziehungsebene, auf viele Ebenen, gehen viel tiefer als unser Kopf. Geht viel, viel tiefer als der Verstand. Gott ist in erster Linie nicht ein Verstandsgott. Und verstehe mich richtig, der Verstand ist von Gott geschaffen und ist etwas Gutes und soll gebraucht werden. Aber wir müssen einfach wissen, auf welchem Level wird er gebraucht. Oft kommt, wie Psalme sagt, the way that seems right to a man that leads to death. Oder Common Sense, also der Weg, wo Menschen für richtig erachtet, führt zum Tod Zeitschrift. Sprüche sagen: da dein, dein Herz. Vertraue Gott mit ganzem Herz und verlade dich nicht auf deinen Verstand." Das heißt, nicht der Verstand zum Fenster rauskicken, und der Verstand nicht ist Wir alle haben einen Verstand überkommen. Er ist gut zu brauchen, aber wir müssen wissen, was führt unser Leben? Führt unsere Herzensbeziehung, unser Leben oder unsere mentale Beziehung mit Gott. Und Gott ist ein Gott, wo es um unser Herz geht. Weil er auf einer tiefen Ebene funktioniert. Auf einer Ebene vom Geist. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von Bill Johnson, wo ich liebe, wo das ausdrückt, um was es geht in dieser Beziehung in dem Glauben zu Gott und wie kann ich in dem wachsen Und zwar hat er gesagt, Glaube oder eben Vertrauen ist nicht ein Produkt unserer Entschlossenheit, sondern unserer Hingabe. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich bei Grundlagen der Rettung am heutigen Abend darauf eingehe und euch als mitgebe und euch wärmstens ans Herz lege. Unsere Hingabe entscheidet, wie unser Glauben ist. Das bedeutet, wenn ich mich aufmache und dem Jesus eine Chance gebe, bedeutet das Hingabe. Ich gebe etwas im hin, nämlich mein Leben, wo ich auch selber für mich behalten kann. In meinem eigenen Gott sein. Ich darf Hingabe leben und durch das mein Glaube an ihn ausdrücken. Ich rufe ihn an um Hilfe in meinem Leben. Ich danke ihm fürs Leben. Verstehst du, tägliche Aktionen. Ich bin mit ihm unterwegs. Ich gebe ihm mein Herz. Das hat mit Hingabe zu tun. Bedeutet, durch meine Hingabe drücke ich am Vater aus, dass ich ihm vertraue. Und versteh mich, da geht es nicht um Perfektion oder wie gut da ich mich hingebe oder da ich mich genug heige, oder zu wenig, sondern es geht einzig und allein um immer wieder Entscheidungen im Herz. der mich jetzt perfekt gesagt, der Exchange von einem beladene sündigen Leben, wo ich meinem König gebe, der am Kreuz zahlt, und durch das, dass ich Glaube oder eben Vertrauen in das, was er gemacht hat, ausstrecke, Gibt er mir Gnade zurück, die mein Leben verändert? Ohne Glauben, keine Gnade. Verstehst du, du kannst da rauslaufen, die Wahrheit ist immer noch, Christus hat alles gezahlt. Die bleibt bestehen. Die Frage ist, ob ich Einwillige und Ja sage mit meinem Herz, mit meinem Verstand, mit meinem Leben. sage ich Ja zu dem, dass er mich sein Kind nennen will? Oder habe ich noch ausrede, aber weisst, du weisst nicht, was ich noch alles habe? Ich kann nicht sein Kind sein und darum sage ich immer, wenn du nicht anfängst, wo er aufgehört hat, nämlich dich gerecht zu machen vor dem Vater, in perfekter Gemeinschaft wirst du dein Leben nie gut laufen. Wenn du noch jemand anderes anfangen willst, wenn du zwischen deinen anfangen und auch noch etwas dazu tun willst, bist du sola religio, weil du könntest ja unter den Fluch kommen, du könntest ja unter den Zündung kommen, aber in diesem beziehungsorientierten Leben mit dem Heiligen Geist ist es eben anders. Dort gebe ich meine Sachen. Und übrigens, der Covenant Exchange, den darfst du immer wieder machen. Wenn du merkst, du hast einen Schritt gemacht, und du nicht mehr machen sollst, einen Abzweiger gemacht, dann streck deine Heingabe immer und gib sie ihm an, damit er dir Gnade geben kann. Weil du musst sie empfangen Verstehst du, es ist ein Geschenk. Glauben allein aus Rettung ist ein Geschenk und wird empfangen durch Danke, Vater, liebst du mich? Danke, Heilige Geist, liebst du mich? Du siehst mich heilig und fehlerlos und makellos. Danke, so wie es du gesagt hast im Kolosserbrief. Du liebst mich, du findest mich wunderbar. Ich will dein Königreich empfangen. Du bist ein guter Vater und wirst mich nie verlassen. Amen. Verstehst du, das ist einfach das Herz im Geben. Einfach, kann jeder machen. Du musst kein Degree haben, musch nicht Latinisch studiert haben, musch, musch die Bibel nicht auswendig kennen, musch nicht einmal einen Vers kennen. Ist egal, kann jeder machen. Das ist das, was das Herz vom Vater berührt. Im Galater 3, 1-4 lesen wir: Euer unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet. Als ich euch Jesus Christus den Gekreuzigten vor Augen malte, Seid der Paulus, sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Religio, natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Versteht ihr denn das wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Ihr habt so viel durch die gute Botschaft erfahren, sollte das etwa vergeblich gewesen sein. Wollt ihr das jetzt alles wegwerfen? Hey, das ist straight talk. He. Also der Parus hat gesagt, hey Jungs, jetzt hat er den heilige Geist empfangen, in der Botschaft gelebt, verstehst du? Die haben gesagt, ich vertraue dir, Jesus. Heilige Geist. ist gekommen. Und die haben angefangen, sprach oh Jesus. Und dann plötzlich ist dann der Menti gekommen und sie haben wieder gedacht, oh, warte jetzt, aber das ist doch noch das jüdische Gesetz gewesen. Ich muss doch noch das machen, um meinem zu ihm Gott gefallen. Und ich sollte das noch um die, und um da und da Und er hat gesagt, hey, Jetzt habt ihr euer Leben angefangen im Heiligen Geist und nicht, wenn ihr es selber fertig macht. Kommt zurück zu Sola fide, zu Beziehung, zu Hingabe zu dem Gott. Das Interessante ist, dein Leben wird transformiert werden, wenn du anfängst, auf die Beziehungsebene zu gehen. Und Vertrauen allein aus Glauben gerecht. Dann gehst du nicht mehr einfach drüber hin. Dann ist der nicht gleich, wie dein nächster Tag ist. Verstehst du? Nur weil ein paar Leute vielleicht irgendetwas gemacht haben und gesagt weisst, Jesus liebt mich schon, ich kann machen, was ich will. Verstehst du? Da ist null Beziehungsebene zwischen dem Heiligen Geist und dir selber. Verstehst du? Weil wenn der Heilige Geist bei dir ist, ist immer ein schönes Zeichen. Wenn du etwas Falsches machst, kommt er freundlich und sagt dir, hey, du bist doch viel mehr dumm. Dann lade dich nicht so, wie du bist. Das ist ein Traum. Nie mehr angeklagt, nie mehr verurteilt. Ein Freund, der mich besser machen und schöner machen für die Welt. Voll Hoffnung. Hey, da musst nie mehr Angst haben. denken, oh, jetzt kommt der Vater im Himmel und haut mir noch mit dem Kneppleis über den Rücken (lacht) ab. Es fängt an zu sagen, Jesus, ich vertraue auf das, was du da hast. Verstehst du? Wenn ich mit meinen Kindern auf dem Bett hocke dann sagen sie, «Papi, ich will unbedingt Jesus einmal mit meinen eigenen Augen sehen.» weißt? du, so lebendig. Also so eh nicht, weil sie hat schon zwei, drei Mal träumt, wie Jesus sie geholt hat. Und sagt sie, «Ich habe ihn aber schon gesehen in Traum.» Nachher sage ich, «Ja.» Und, und die andere sagt, «Ja, aber Papi, ich will auch sehen.» Und dann sage ich, «Hey, ich habe Jesus mit meinen Augen auch noch nie gesehen. Aber mein Herz hat ihn gesehen.» Verstehst du? und er hat gesagt, an Thomas, der zweifelte hat, und sie haben die Wundmale gezeigt, und Finger drin die Finger und er hat und nachher gesagt, gesegnet sind die, die nicht sehen und doch glauben. <lacht> Verstehst du, das Herz sieht manchmal viel besser als die Augen. Die Augen sind manchmal so verwirrend, so komisch und beeinträchtigt durch Erfahrungen und Prägungen, dass Jesus uns auf Herzensebene begegnet. In Epheser 2, Vers 8 bis 10 heißt Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes, verstehst du? Das Geschenk musst du abholen. Das Geschenk musst du abholen. Im Königreich schaffst du für nichts. Ich predige es schon seit 10 Jahren zu mir selber und zu euch. Damit wenn du dir selber willst, etwas kücheln beim Vater kannst du nur mit Leer hängen und sagen, danke, ich will es empfangen. Du kannst nicht dich abmühen, damit du deine etwas mehr hast oder dass Gott dir etwas weggeht. will, weil der Vater es so gut ist und dich gern beschenkt. Hol's ab! Hol die Rettung ab, wenn sie du noch nie abgeholt hast. Wenn du wahren Frieden im Herz, wo verhebt in den grössten Stürm vom Lebens, wo dich liebt und ermutigt, das Leben lang mit einem solchen Frieden, wo dir am Morgen einfach nur die Tränen ablaufen, und du denkst, wieso bist du so gut zu mir, Gott? Und das auch in schwierigen Zeiten. Wir haben ja vor zwei Wochen über das geredet. Gott ist immer gut, wenn du wüsstest, was ich diese Woche alles durchgemacht habe, um die Güte von Gott gleich erleben in all diesen stürmischen Zeiten vom Leben, Dann weisst du, die Grundlage der Rettung ist, ich darf entscheiden, ob ich mein Herz in seine Hand lege. Jeden Tag, verstehst du es? Kannst du jeden Tag kannst du das wieder, dein Herz wieder nähern und sagen, schau, Jesus darfst du alles haben von mir will Weil es fängt alles dort da mit Intimacy. Intimacy als englisches Wort für innige Gemeinschaft. Und es heißt ja Intimacy, into me see. Verstehst? Intimacy. Verstehst du? Intimacy, Intimacy, was heißt das? Jesus, schaut rein. Schau überall inne. Es hat viel Dreck genommen, hier in meinem Herzen. Aber schau überall rein, du darfst überall hinkommen. Das ist brillant. Weil, wenn wir so Versen lesen wie: Ja, am letzten Tag, da werden die Leute zu Jesus kommen und er wird sagen: könnt vor mir, ich habe euch nie gekannt. Jesus, 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 könnt vor mir, ich habe euch nie gekannt. Wenn du das mal genau studierst, was Jesus dort Zeit heisst habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Wenn du heute Abend da bist, mir ist egal, wo du bist im Leben, mir ist egal, was, wo du dran bist, du darfst ihm heute dein Herz schenken. Du darfst heute sagen, kannst mein Herz haben. Komm hinein, into mich see, schau hinein, überall. Was für ein Gott. In diesem Leben aus Glauben ist ein Leben im Vertrauen. Und das Vertrauen wächst. Weil ich kann dir sagen, je mehr du dich in ihm hingestellt, je mehr wird das Vertrauen wachsen. Weil je mehr wirst du sehen, dass er treu und beständig ist. Wie es Tamara vorhin gesagt hat. Er ist treu wenn wir nicht treu sind. Wie manchmal habe ich meinen Gott enttäuscht? Wie manchmal habe ich das Richtige gehört und das Falsche gemacht? Wie manchmal in meinem Leben? Und dann drehe ich wieder zu meinem Gott und der Heilige Geist redet zu mir und beschenkt mich mit seiner Liebe. Und ich sage, aber du müsstest doch enttäuscht sein von mir. Dann sage ich, was für einen Gott diene ich? Ein Gott, der meine Schwächen sieht und in meinen Schwächen und auch in meinen Sünden nicht weggeht. Wie wir es Menschen machen würden wie ich es machen, wie nichts würd machen, wenn du den Dreck sehst, sondern er kommt in den Sünde nach und hilft. Das ist der grosse Unterschied zwischen der Religio und Fide. Er beziehungsorientiert Gott. Und ich will beten heute Abend für uns, bevor wir noch in Worship gehen. Wenn du heute Abend da bist und du sagst, habe dich schon lange nicht mehr gesehen oder vielleicht noch nie gesehen, dann sage ich dir heute Abend, du bist eis Gebet davon entfernt, einen Start zu machen mit dem König. Und du wirst merken, wie der Heilige Geist auf dein Leben kommt. Heute Abend, jetzt in dem Moment. So wie es in der Bibel heisst. Sie haben dieser Botschaft geglaubt und der Heilige Geist ist auf sie gekommen. Sie haben gesagt, sie ja, sind noch nicht einmal getauft, sie haben noch nicht einmal äh, den Get-Free-Kurs gemacht. Verstehst du, wenn du Gott willst, in eine Box zieht, kommt er ganz sicher raus. Mach deine Augen zu und leg deine Hand aufs Herz und ich bete für dich. Heiliger Geist, du weißt, wo jeder Einzelne steht im Leben und ich danke dir, dass du nicht eine Person da mit einem abschätzigen Fingerzeig oder Gedanken wirst sondern mit absoluter Liebe sie willkommen heiß in Zerbrochenheit. In vielleicht Zweifel, in Angst, vielleicht weiss ich nicht genau, wie ich weitermachen soll. Aber ich danke dir, dass, dass du jetzt in dem Moment auf dein Leben kommst, wo sagt da, Jesus, ich will dir meine Hingabe ausdrücken, nimm mein Herz, zu mein Sein, schau rein, komm in jeden Raum. Und ich bat den Heiligen Geist, dass du jetzt in dem Moment, Einfach mit deiner Präsenz, deiner Liebe, deinem Frieden, deinem Feuer, einfach kommst, auf dein Leben kommst und merkt, dass sie merken, heute ist ein Start, heute ruft mich der Gott nochmal in eine Gemeinschaft, hin, die tiefer geht als mein Verstand, tiefer als das, was ich vielleicht schon erlebt habe. Danke Gott, bist du ein Gott, der uns auf Beziehungsebene begegnen will. Nicht ein abstrakter Gott, nicht ein ein To-Do-Liste-Gott, sondern ein Gott, wo uns auf einer liebenden Beziehung begegnet und befähigt, einen Unterschied zu machen und ein Licht zu sein für die Menschen. Um uns herum, in unserem Alltag, in unserer Familie, überall, wo wir hingehen. Und ich sage euch mit einer Freude im Herz, weil du das ist frohe, gute, gute Botschaft. Da kommt jemand über den Berg, wo Rettung bringt für Zion und für Jerusalem und sagt: Hey, ich habe zahlt, komm hinein in die Gemeinschaft, bist willkommen. Ja, aber ich kann doch nicht. Schau mal meine Schuhe an, meine Hosen. Ich passe gar nicht dazu. Komm hinein, Sohn, Tochter, komm hinein. Verstehst du, der Weg ist saumässig schmal. Es gibt nur ein Weg. Sein Name ist Jesus Christus. Nur ein Weg. Und wenn du mal durchkommst, du musst dich durchzwängen und alle Chips auf hinsetzen. Und wenn du mal durch bist, geht dein Leben in Freiheit. Was für ein Gott. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, für das Leben. Das Leben ist ein Geschenk. Jeden Tag ist es ein Geschenk, wo wir noch aufwachen und Luft in äußere Lunge hat. Das Leben ist nur hart, wenn die Perspektive fehlt. Setz deine Augen auf Jesus. Die Perspektive wird dich nie, nie enttäuschen. Danke Vater, bist du ein guter Gott. Wir lieben dich. Wir danken dir für den wunderbare Weg, wo du für uns gemacht hast. Danke Heiliger Geist, dass du da bist. Du bist einfach ein Freund, der näher ist als ein Bruder, wo uns einfach immer hilft und ermutigt. Amen.
1: Wenn Gott durch so Messagen zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Anzahl. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu dem Thema oder du mit Jesus im Megabelt von Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du der ICF 20 s willst, willst besser
0: kennenlernen, Dann komm doch vorbei, wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der
1: Kine. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.